0: Počúvate podcast strany Sloboda a Solidarita.
1: Milí poslucháči podcastov S.A.S., vítam vás pri ďalšom dieli, kde sa budeme rozprávať s poslancom Národnej rady za S.A.S. Ondrejom dostalom o občianstve, pretože slovenskí občania dostanú po desiatich rokoch opätovne možnosť získať druhé občianstvo, bez toho, aby prišli o to svoje pôvodné. Tak možno pán Dostál, čo to podľa vás znamená?
0: Ak to bude schválené, tak bude to posun oproti dotrajšiemu stavu, lebo stovky občanov prichádzali o slovenské občanstvo od dôsledku toho, že nadobudli občanstvo iného štátu. Je to úprava, ktorú schválili ešte za prvej Ficovej vlády spoločne Fico, mečer a Slota v reakcii na Orbánov zákon, ktorý umožňuje rozdávať maďarské štátne občanstvo aj maďarom žijúcim v zahraničí. Ale dôsledkom bolo, že uh, slovenské občania prichádzali slovenské občanstvo, hoci si to, hoci si to neželali. Uh, ak bude ten návrh tak, ako je navrhnutý, uh, tak uh, podľa môjho názoru toho bude nedostatočné riešenie, pretože, uh, pretože slovenská ústava hovorí o tom, že nikomu nemôžno odňať občanstvo proti jeho vôli. Uh, a aj po prípadnej novelizácii zákona, ako je navrhnutý, uh, by čas občanov prichádzala o slovenské občanstvo proti svojej vôli. Neprichádzali by tí, ktorí žijú aspoň 5 rokov v zahraničí, ale ak by občanstvo iného štátu získal niekto, kto žije v zahraničí kratšiu dobu ako 5 rokov, alebo dokonca nežije v zahraničí, ale žije na Slovensku, tak by o slovenské občanstvo naďalej prišiel a podľa mňa aj naďalej by bol ten zákon v rozpore s ústavou.
1: A je teda možné, že tento zákon by skončil
0: na Ústavnom súde? Obávam sa, že ho veľmi na ústavný súd nemá kto dať, pretože, pretože, asi nás nie je 30 poslancov, ktorí sa s tým stotožňujú, že je to protiústavné. Keďže sme ráci to schválili, fašistom, fašistom je to asi úplne jedno a určite nebudú podporovať nejakú veľkorysejšiu úpravu. A v rámci vládnej koalície sa obávam, že sa, že sa nenájde 30 poslancov, ktorí by sa po také podanie... A pani uh, prezidentka? No, uvidíme, ako to dopadne s tým, s tým zákonom, ale tak áno, pani prezidentka alebo generálny prokurátor, sú subjekty, ktoré teoreticky sa môžu obrátiť na ústavný súd. Preto povedať, že ústavný súd už raz mal na stole tento zákon v tej forme súčasnej. A, a nerozhodol. O ňom teda nerozhodol ani, že je ústavný, ani, že je, že je protiústavný. Jednoducho ani na jedno, ani na druhé sú tam nenašla potrebná, potrebná väčšina. Hovoríte, že možno sa nenájde dostatok poslancov na to,
1: aby sa obrátili na ústavný súd. Teda tak mierne naznačujete, že ani dostatok poslancov medzi poslancami EZS. V podstate o, vy máte možno aj taký trošku iný názor v rámci, v rámci strany EZS. Tak možno v čom je ten,
0: v čom je ten rozdiel? A to riešenie, s ktorým teraz prišlo ministerstvo vnútra a schválila ho vláda, je riešenie založené na tom, že občianstvo nebudú strácať tí, ktorí žijú najmenej 5 rokov v zahraničí. A ja presadzujem návrat do pôvodného stavu pred roku 2010, teda že nikto nebude strácať občianstvo v dôsledku na občianstva iného štátu, jedine teda, že by si to on sám želal. A v, rámci, v rámci SAS, pokiaľ viem, pán minister zahraničných vecí Ivan Korčok a aj pán štátny tajomník Martin Klus presadzujú skôr to riešenie, ktoré je založené na tom, že by medzi občanom, ktorý nadobudne občianstvo iného štátu, mala existovať nejaká reálna väzba vo vzťahu k tomu, k tomu druhému štátu, a teda reálna väzba vo forme, vo forme nejakého dlhodobého pobytu. A nie je teda väzba iba na základe nejakých citov, historických väzieb, keď, keď niektorí, niektorí občania z, povedzme Slovenskej republiky, maďarskej národnosti majú tie väzby, väzby aj na Maďarsku a chceli by mať maďarské občanstvo aj bez toho, aby, aby strátili slovenské občanstvo ale aj bez toho, aby tam reálne, reálne bývali. Tu ale treba povedať, že, že ja netvrdím, že ten maďarský zákon je dobrý. Ja neobhajujem Orbánovu politiku. Myslím si, že by, že by štáty nemali udelovať štátne občanstvo občanom iných štátov len na základe na ich etnickej príslušnosti alebo na základe toho, že majú, majú nejakých spoločných predkov. Ale to je vec maďarská. Ja som slovenský politik, ja nie som maďarský politik. Ja sa starám o to, akým spôsobom je upravená Uh, upravené práva a povinnosti slovenských občanov a myslím si, že slovenskí občania by nemali strácať slovenské občianstvo uh, z dôvodu, že sa rozhodnú nadobudnúť občianstvo, občianstvo iného štátu. Považujem to uh, za nesprávne. Navyše, podobnú právnu úpravu, ako teraz má Maďarsko, malo aj Slovensko v minulosti, keď aj Slovensko rozdávalo slovenské občanstvo zahraničným Slovákom, ktorí žijú v zahraničí, majú, majú nejaké väzby na Slovensko a bez toho, aby tu reálne žili, tak mohli získať slovenské občanstvo. A aj v tejto novele, ktorá, ktorá sa ktorá dostane do parlamentu, je podobné ustanovenie, že všeobecne, aby niekto mohol požiadať slovenské občanstvo, to musí žiť najmenej 8 rokov. Ale táto lehota sa nevyžaduje pre, pre čas občanov alebo pre čas žiadateľov a čas z nich sú takí, ktorí majú predkov, ktorí boli československými občanmi a boli narodení na území dnešného dnešného Slovenska. Čiže teoreticky, keď sa niekto za Prvej republiky zo Slovenska vysťahoval do Ameriky a teraz by sa chcel vrátiť a mal by tu nejaký pobyt, tak nemusí čakať tých 8 rokov ako iný, ale ale by by, by využil túto možnosť a mohol by získať občianstvo hneď. Takže zdá sa mi zvláštne, že na jednej strane budeme umožňovať, aby rýchlejšie získali slovenské občianstvo tí občania, ktorých predkovia žili na území Slovenska, keď to trošku zjednoduším. A nemáme s tým problém, že že nebudú čakať ani 8 rokov, ktoré ktoré majú iní občania, alebo iní žiadatelia, ani tých 5 rokov, ktoré si zase vyžadujeme, aby, aby mali naši občania niekde v zahraničí. A na druhej strane budeme trestať slovenských občanov za to, ak získajú občanstvo iného štátu stratov slovenského slovenskej občanstva. A nie je možno tých 5 rokov kompromisom? 5 rokov určite nie je kompromisom. V návrh ministerstva vnútra, s ktorým išli mať rezortné pripomienkové konania, počítal myslím s troma rokmi. Čiže ešte sa to predložilo, ešte, ešte sa to pritvrdilo. A, a tie riešenia, ktoré boli uvažované v minulosti, uh, teda keď, uh, keď uh, nastúpila radičovej vláda, tak najprv chcela vrátiť to do pôvodného stavu, uh, taký, aký bol do roku 2010, že nikto nebude strácať slovenské občanstvo v dôsledku nadobnutia cudzieho štátu. To neprešlo vďaka Procházkovi a vtorejšiemu poslancovi Matovičovi a jeho kolegom Zolano, ktorí to zabrzdili. A potom sa uvaž- objavilo niekoľko, niekoľko uh, akože kompromisných riešení. Uh, myslím, že s nejakými prišiel Smer, s nejakými, s nejakými prišli vtedajšie poslanci uh, Olano. A tie počítali s kratšou lehotou ako 5 rokov, myslím, že 2 roky, neviem, či tam bola nejaká polročná mm. alebo kratšia lehota. A počítali aj s tým, že, že tým dôvodom nemusí byť iba pobyt, ktorý je nejakým spôsobom evidovaný, ale môže byť to, že tam človek pracuje, študuje, uh, má tam nejaké, nejaké iné väzby, že sa tam o niekoho stará v športu je tam. Čiže tá, tí, tá možnosť, kedy by e, slovenský občan nadobudol občanstvo iného štátu e, bez straty slovenského občanstva t- v tých kedysi kompromisných riešeniach bola vymedzená veľkorysejšie. Bolo to možné zakračiť čas a bolo to možné, e, možné na základe splnenia viacerých podmienok, nielen, a nielen pobytu. Čiže toto je... Toto je prísnejšia úprava. A aj tie kompromisné riešenia by podľa môjho názoru boli v rozpore s ústavou, lebo ústava hovorí o tom, že nikomu nemožno odňať slovenské občianstvo proti jeho vôli, ale boli by samozrejme do istej miery že ústretovejšie voči, voči ľuďom a teda menej ľudí by na základe takej úpravy strácalo slovenské občianstvo proti svojej vôli.
1: A keď sa vrátime možno do toho roku 2010, tak možno vtedy to konanie vlády nebolo... Nemôžeme považovať za nejakú obrannú politiku voči Orbánovej politike,
0: Orbánovmu nacionalizmu? E, samozrejme, takto bolo zdôvodňované. E, len tá obrana mala, mala dve základné chyby. E, jedna chyba je, že, že tým sankcionovali vlastných občanov, a teda v podstate nútili vlastných občanov, aby si vybrali medzi slovenským občanstvom a občanstvom iného štátu, ktoré z nejakého dôvodu chcú nadobudnúť. A, a druhý dôvod je, že to postihlo v veľšej miere ľudí, ktorí získali občanstvo české, nemecké, rakúske, anglické, teda nie, nie občanstvo maďarské. Tí, čo získali maďarské občanstvo a stratili v dôsledku slovenského občanstva, iba zlomok z celkového počtu ľudí, ktorí stratili slovenské občianstvo týmto spôsobom. Čiže je to niečo na, na ten spôsob, že, ako sa hovorí, mieril na líšku, trafil Marišku, že, hmm. že to zasiahlo úplne inú skupinu, ako pôvodne chceli. A mohli to opraviť. Mali nástroj, ako to upraviť, mali niekoľko návrhov, vládli potom ešte dve volebné obdobia kompletné a nedokázali, nedokázali nájsť spôsob, aký by akým by netrestali aspoň, aspoň tých, ktorých pôvodne nechceli, uh, nechceli trestať. A teraz, keď sa pozrieme možno na tú maďarskú komunitu a na samotných Maďarov, teda
1: proti ktorým to za začiatko namierene, tak uh, ako to podľa vás vnímajú, alebo máte
0: nejaké reakcie, ako to vnímajú možno maďarskí predstavitelia? Uh, politicky aktívni uh, predstavitelia maďarskej komunity to vnímajú veľmi negatívne, a teda, povedzme, tá nedávna diskusia, ktorá sa týkala dvoch národností, rozdeľovala aj maďarskú komunitu, lebo aj v rámci maďarskej komunity boli rôzne názory na to, ako, či, či možno zisťovať dve národnosti, alebo nemožno zisťovať dve národnosti. Ja vám, že to bolo jednak jednej, ale, ale boli aj v rámci maďarskej komunity rôzne názory. Teraz, ja si neviem predstaviť, že je na Slovensku nejaký maďarský politik, maďarský intelektuár, ktorý by schváloval súčasné znenie zákona o občianstve, alebo alebo by bol spokojný s tým, ako sa to má zmeniť. Myslím si, že v tomto ohľade bude maďarská menšina jednotná a bude, bude kritizovať ten návrh tak, ako je navrhnutý. A to, čo je na tom zlé, z pohľadu maďarskej menšiny, je, že je, že ak sa to schváli takto, tak doteraz to bolo na, namierené voči všetkým. Teraz síce tá úprava bude všeobecná, ale de facto bude postihovať skoro výručne Maďarov. Mhm. Alebo teda ak sa bude uplatňovať, tak bude postihovať skoro výlučne Maďarov, čiže bude môcť byť vnímaná ako, ako podimaňarskej, čo teda bude veľmi zlé, keď... V volebnom období, keď prvýkrát nie je zastúpená v parlamente žiadna maďarská strana, alebo strana, ktorá vespoň čiastočne reprezentovala maďarskú menšinu, príde k úprave, ktorá bude môcť byť vnímaná takto, povedal by som, proti maďarsky. Ja sa na to pozorám tak, že ja nie som fanúšikom Orbána, ja som kriticky naladený voči Orbánovi, nemám, nemám k nemu žiadne, žiadne obzvlášť sympatie a ani sa mi nepáči ten zákon. Ale záleží mi na tom, aby sme sa my korektne správali voči našim vlastným občanom, aj občanom, ktorí patria k národnostným menšinám. A nebránili im, ak chcú získať občianstvo iného štátu, nech, nech ho získajú. Veď slovenský právny systém nezakazuje viacnásobné občianstvo. Slovenskí občania môžu mať aj iné občianstvo. Len sa k tomu museli dopracovať nejakým iným spôsobom, ako je tento konkrétny spôsob, že ho získajú na základe, na základe prejavu vôle. A teda myslím si, že Orbán nebude v Maďarsku navždy a teda dúfam, že Maďarsko ostane podobne ako Slovenská republika členskou krajinou Európskej únie. Takže by sme nemuseli mať také obavy, že časť ľudí bude mať aj slovenské, aj maďarské občanstvo. A
1: možno na záver, že očakávate, že keď tento návrh príde do parlamentu a možno po prvom čítaní, že príde nejakým pouzmeniovacím návrhom, ktoré by do istej miery akceptovali aj vaše pripomienky, alebo aj pripomienky tej maďarskej komunity. že Či myslíte, že toto je definitívna podoba, s ktorou by sme môžeš mali začať rátať?
0: Ja dúfam, že sa ten zákon podarí zmeniť. Ja sa o to budem, budem usilovať. Preto som zatiaľ neriešil nejaké podanie na Ústavný súd, lebo ešte to nie je uzavreté. Budem sa snažiť presvedčiť kolegov aj v rámci poslaneckého klubu SIS, aj v rámci vládnej koalície, že by sme mali zákon o občianstve zmeniť dôslednejšie. Hm.
1: Tak ďakujeme pekne za váš názor a za počúvanie. vám za počúvanie podcastu SIS. Majte sa pekne. počutia.